1: 中西里有莫名者，听众朋友们，大家平安，我是贝贝，欢迎大家收听我们今天的节目哦。一月份呢、啊，感觉是个特别的月份哦，感觉在这个月份里面，也好像什么事情一直值得我们去等待哦。听众朋友们，猜到了吗？我们在一月份的第一个星期过完充满希望气氛的元旦哦，大家都是充满信心的进入了正常上班上课的时段。准备在工作或者是学业上大展身手，但是在一月底呀、啊，我们马上又要开始准备度过农历的新年了。农历新年呢，对于东方社会来说都是特别盛大而且隆重的哦。虽然我们现在没有再像以前一样遵循古法来准备新年哦，但是在心里面呢，我们依然保有过年特有的心情。例如啊，我们会在过年前努力的大扫除，希望在除旧布新之后呢，生活更有新的气象。还有啊，平时辛苦在外地工作、念书的人啊，纵使有再多困难哦，都会赶在除夕夜里面回到家乡，和家人好好吃顿年夜饭。也因为如此，一月份是个拥有新旧杂糅，既怀有旧有美好回忆，又有等待改变新生命那种兴奋的心情哦。从传统社会演变而来，这种农历的过年哦，贝贝觉得，不管我们现在是不是跟以前一样哦，有很多的礼俗，有很多的民俗风情，有很多的文化需要去遵守哦。但是贝贝觉得，农历的过年总是比元旦更充满着一种浓浓的人情味哦。今天要播出的节目是八百九十六集《小人物悲喜》，全新的你上集。我们访问的是来自于台北大同教会的廖嘉丽,丽弟兄。廖嘉丽弟兄，嘉丽老师啊、哦，他原本不是住在台北的哦。嘉丽老师曾经是地方社会局所关怀的破碎家庭孩子，也曾经是南投县政府登记的一级贫户子弟。从前呢，嘉丽老师是归于魔鬼权势下的浪子。从前，他也曾经是个迷失方向的问题学生。在那个时候，佳丽老师对所有的人事物都非常的不满意，他不满自己的出生，不满自己的家庭，也不满自己朋友的背离，不满自己的生命。这一切愤怒，却在佳丽老师进入大学，开始接触到真耶稣教会的时候，神一一的向他解答，开启了一段全新的人生。请嘉义老师讲见证之前呢，我们先请嘉义老师来跟听众朋友们打声招呼吧
4: 。嗨，大家好
1: 。嘉义老师的声音听起来非常有朝气哦。好，那我们刚刚前面听到了嘉义老师他见证的摘要。好，这从这个摘要里面，我们听到了嘉义老师在那个时候的情况，小时候的情况真的不是很好过
4: 、哦。嗯，对的，我小时候确实是一个从一个破碎的一个家庭走出来的。
1: 那可以再跟我们听众朋友们聊聊那个时候比较详细的情况吗
4: ？其实当时是在我还年幼的时候，我的妈妈就过世了。那我自己的父亲其实又另组了一个家庭。嗯<哼>，那对我们这边的这个家庭，原先的这个家庭，事实上是可能是比较疏远的。嗯
0: <哼>，那后
4: 来是我的阿妈把我接过去，这个她自己的家里住。那其实这一波三者，其实在我还没有真的走进这个阿妈家里的时候，事实上有社会局是介入，希望说安置我们。那当时其实都没有来，没有人来来关照吧，哈。那就有一些亲戚朋友来，嗯、但是大家看到这个，我们家一家五个孩子也是爱莫能助
0: 。后来社会
4: 局知道我阿妈要出现了，后来评估一下，发现我的阿妈。他本身却只有抚养三个孩子的能力。嗯、那刚,刚我排在老四，还有个老五是一个妹妹。后来我们两个就被安置到一个姓蒋的个家里里面住了，大概我住了大概快要一年。嗯
0: ，后来我
4: 因为太调皮了，我阿妈就背着这个社会局的规定，就偷偷到这个蒋家把我带回去这个埔里的乡下。
1: 所以，直到社会局介入的时候，你的亲戚朋友们才知道说，你跟你妹妹被迫要跟哥哥姐姐们分开，去到寄养家庭吗
4: ？其实他们是不了解，只是觉得说我们很可怜，怎么一个家庭会走到这样的一个情况？啊，妈妈就过世了，嗯、可是却没有找到一个找到我自己的亲生爸爸这样
1: 子。嗯，那那个时候大概年纪是多大？我
4: 那时候是快要五岁，可是好像还没有年满五岁
1: 。那你的印象还好深刻啊、哦。
4: 呃，因为当我后来三十几年之后，有找到我自己的妹妹，嗯，那在整理我们家里的所有的思绪当中，才慢慢了解到说，其实那时候我们其实蛮苦的，家里就这样好像四分五裂，就后整个分散开来这
1: 样子、嗯。然后那时候家义老师年纪还很小哦，那时候还不知道什么是信仰，但是在被阿嬤带回去府里老家之后。听说就开始有跟着阿妈做一些传统信仰的敬拜哦
4: 。对，本来其实就我知道是我妈妈曾经接触过基督教，那后来我妈妈过世的时候，其实我就几乎没有印象说我们有曾经类似说去教会说祷告啦这方面就比较少。嗯，那后来我的阿妈带我们到这个普里来的时候。因为我们并没有根深蒂固的信仰，那我的阿妈就开始把她的信仰当成是我们的信仰，我们就跟着去拜。那那时候其实也拜的蛮多的，因为常常阿妈喜欢去那个到各个庙里面去拜拜，那基本上我们就跟着阿妈一起到这庙里面去，所以慢慢这样的信仰、这样的观念就慢慢根深蒂固在我们很年幼的这个思绪当中，所以我们总是会看到一件事情。总是会说啊，我们抬头三尺有神明，就是还有神明看着我们。嗯、我们虽然没有妈妈，可是总会相信的，有一股力量支持着我们的生命。所以这一块事实上，我们是不太容易被打破，也不太容易被人家说服的。那是我当时阿妈给我的信仰
1: 。所以嘉义老师敬拜传统信仰的原因是认为说，有神明可以在背后默默的支撑呢、哦。这跟贝贝在询问有些人，他敬拜传统信仰的理由比较不一样喽。有的人是他不知道为什么要拜这么多，有的人是认为说他想要获得某些利益，他想要获得钱财，获得平安。嘉义老师就比较不一样了
4: 。哎，当时我们其实拜拜的想法比较偏向于有一个心里可以找到一个依靠的地方。嗯，那也会拜祖先。那总会觉得说，我这样的拜拜可以跟我的自己的亲生母亲对话，因为我们就知道认为母亲是最直接了解我的。那有时候会把我们的话语会跟阿妈说，可是我们总是有一种想法，认为说，我妈妈虽然在台北过世了，她应该也会跑到埔里来看我们吧？嗯，总是有那种想法，所以会把这样的方式变成一种只是纯粹的心灵上的寄托，或是一种内心的一种。找到一种慰藉的地方
1: ，然后嘉丽老师也是因为有这样子的想法哦、喔，所以当传统思想的思维啊进入心中哦、喔，就会根深蒂固，然后什么东西都没有把法取代。那在那个时候，嘉丽老师有接触到其他的宗教信仰吗？那对其他的信仰有什么样的看法
4: ？其实我就我住在那个埔里的乡下，我印象当中，在我小学大概三年级的时候。我有发觉，就是有那一贯道的这样的一个一些信徒，会到我们那个乡下来，啊，用车带我们到他们的那个一个类似聚会的地方听道理。但是当时其实我是听不懂，因为我印象中我在那个地方睡了好几轮，就是听不懂，就只能趴在那边睡。可是就是勉强自己坐在那里，因为我也没办法回到那深山的家。而、啊、等到道理都他们的道理讲完的时候，他们又一一伙人把我们带回自己的家乡。我曾经有接触过这样一贯道，那基本上都是拜拜的。嗯
1: 、那嘉义老师在回到埔里之后呢，你就要跟着阿妈还有哥哥姐姐们一起生活。那你跟哥哥姐姐们他们生活的时候，你们的相处怎么样呢
4: ？其实我的哥哥姐姐他们功课都很好。嗯，那是我自己比较当时的我比较不长进，所以，我哥哥我们大家都感情很好，就好像是同一个患难的一个家庭长大的
0: ，所以有
4: 时候我都把无形当中把我自己的大哥哥，就好像视同自己的父亲一样，会去想学习我的哥哥。那我的哥哥因为很爱读书，所以无形当中就感染了我们全家这四个孩子都很喜欢读书。那时候，我的妹妹就是家里的老五，已经在寄养家庭。那后来也改成姓蒋
1: 。嘉丽老师和阿妈还有哥哥姐姐们一起生活，应该是辛苦些，但是感觉很团结，也很融洽、哦、那嘉丽老师到国中的时候，怎么会变得不爱读书了呢？
4: 其实我小时候功课也没有说很糟糕但是，我到的国中的时候，嗯、其实我的奶奶就开始身体就每况愈下，嗯、那我的哥哥姐姐都分别到台中去读读书了，嗯、那哥哥就一个读台中一中，一个台中二中，那姐姐就读台中女中
0: ，当时他们的
4: 成绩事实上都算很好，也没有钱可以补习，嗯、那但是我在国中一年级的时候。我的奶奶就身体不好，后来就被接到台北去做看，这样照顾。那是、嗯、听说是我爸爸出钱的，还有他们的兄弟出钱的。那我就变成在普里乡下就只有一个人过活。嗯、所以我记得我在国中的时候，其实就是我整个人生走偏差的开始。那在我国一下学期开始，就几乎是人生走的样啊、哦，考试也不想检讨，啊、呃，上课会迟到。嗯、啊，会跟老师顶嘴，那是我国一下的时候。到了国二的时候，这个整个行为就好像，嗯、欸，整个好像拖了鬼的火车，啊，就常常会跟人家产生很多的争执。那时候其实我总觉得，一个没有母亲的孩子，可能是要靠自己走过来。那在打架的时候都出拳都特别的凶，因为我都觉得说，别人家孩子我没有打伤的，他还有爸爸妈妈可以看着他。可是至于我呢，我没有爸爸妈妈可以看着我，所以其实当时的我其实是一个很暴力，而且是不太能够被说教的一个孩子。所以我跟在我们学校里面，其实我跟我的任课老师几乎是都处不来的，跟我的导师更是如此
1: 。国中哦，差不多也是小孩子哦，他开始了解了一些事情，开始去学习认识自己，还有自我定位的时候我、哦。嘉义老师那个时候，家中的哥哥姐姐们都出去念书了，阿妈也不在家了，没有人可以跟他聊一聊，一个人很难，也不懂得要怎么去面对，开始认识自己的家庭和别人家不一样的地方
4: 。我是觉得说，其实当下虽然没有辅导老师的介入，那我也不懂得去找资源，虽然教育可能要负一些责任，可是我觉得我个人。在整个家庭当中，世上所造就我的这样子，我本身也应该为自己的行为负一些责任嗯
0: 、啊、嗯，这
4: 是我整个这样想过来。可是，也就因为有那段不光彩的一个过往，至今我心里也说的，我觉得那是一种感谢神的荣耀的地方
1: 。那嘉义老师哦，从国中啊开始不喜欢念书，还有跟人家打架，这个情形延续多久呢？
4: 其实我到了国中二年级，胆子比较大一点。到了国三的时候，其实就胆子就越来越大了。
0: 嗯。其
4: 实我的哥哥都很担心我的课业，可是我对我的课友却毫无在乎，因为我觉得这些课业可能对我当时的我好像没有什么意义。嗯
0: 、我其实
4: 考好了也没有人鼓励我，我考坏了也并没有影响到我的生活。我觉得那时候的我，总觉得说活在自己快乐是最重要的。那到了国三的时候，其己考高中，我是连一所学校都没有考上。我哥哥考的分数就可以上台中一中嘛，分数其实是蛮高的。我姐姐也是一样。可是那时候我去考高中的时候，我分数大概只有他们的一半
0: 。
4: 那当时的我其实，我也曾经想去学这个技职的学校去学一些汽修科啦。
1: 是像高职或五专这一类学校吗
4: ？对，其实那时候我自己给自己知道自己的能力在哪里，我的工艺课啊，还有我的一些劳作的课程，都可以得到很高很高的分数。嗯，我老师也常常鼓励我，尤其在任课老师这方面鼓励我的劳作，我的一些创作的东西。其实我在那个地方是有得到一点点的信心。嗯，所以当时国中一毕业的时候，我是。在人家的招生当中，我要去，已经去报考，也去把我的学生证、我的毕业证书都缴到了，要做钣金，对汽车钣金，嗯、那一块，其实也都也都缴了。可是后来我的哥哥认为说，哎，他们都将来要读大学，所以他还强迫我说，啊，你不要去读那个东西啦，你跟我一样，将来考大学
1: 。所以后来哦，因为哥哥的要求。那哥哥啊，除了帮你设想未来之外哦，他还有帮你想的哪些方法呢
4: ？那后来我得知到是我的哥哥让我很感动，他就去我爸爸另组的这个家庭，拜托我爸爸能够把我这个不太长进的弟弟，能够融入他们的家庭，跟他们一起来过生活，嗯，其实就我所知道的哦，我的父亲当时并没有答应，也没有回应。嗯、但是我知道我的哥哥苦苦地求，他认为说，他们这么多的兄弟姐妹，大概我是最有可能变成一个社会上负担的人，嗯、而且我又胆识很大，啊，很敢做一些人家不敢做的事，
0: 嗯、所以
4: 我的哥哥就一直求我爸爸把我这个弟弟能够收到他们家去，嗯、那一问三问之后，后来我爸爸心软了，他们可能有开自己的家庭会议。就愿意把我这样一个孩子再融入他们的家庭，这是在我生命当中第一次，呃，跟我爸爸的家庭有这么近距离的接触。其实我也过得有一点战战兢兢，因为毕竟是不习惯的新环境。嗯
1: 、那其实听起来哦，查理老师啊，在学校里面感觉就是很坏的学生，但是对于家庭呢，在家庭里面很听哥哥姐姐的话。哥哥姐姐也没有放弃弟弟，他们很努力的想方法要帮助弟弟
4: 。其实当时的我，在听我哥哥的劝说之下，我的大哥、我的二哥、我的姐姐。都希望能够把我安顿在这个家庭里面，嗯，那本来我是有百般的不愿意，但是后来我觉得，好像他们这样是对我好的，嗯，我也没有加以分析。嗯、后来我想说，那就应该住到里面去，后来就跟他们一起住。那住的时候，其实我的父亲认为说，我这个孩子，怎么哥哥姐姐这么的优秀，啊，怎么他的弟弟考的分数不到他哥哥的一半？后来就帮我找了一些学校让我去考，我找了台北县市，我爸爸那时候住台北三峡，嗯、他找了一些学校让我去考。其实我一开始都认为说，我就是要读这个板金的学校，我可怎么可能考高中呢？嗯，所以去考了，包含了慈修啦、啊、东山啦、啊，还有一些他们认为还不错的学校，我都是那种比较嬉皮的方式，就是无所谓啊，去考。嗯。后来我每家考都落榜，我才警觉到说，其实我再这样下去的话，可能就没有办法读这高中了。嗯、而且高职那时候也是要考试，所以后来我就想说，哎、欸，应该要好好读书的时候吧，好像在节骨眼上我不为自己争取一些东西，大概就没机会了。后来他们在新北市找一家中华中学，其实我就去考了。嗯、去考的时候，因为他的考试比较慢。他就希望我们在隔了两三个礼拜再去考试。嗯、那我在这两三个礼拜当中，我真的是卯起劲来考，嗯、就是准备啊，该背的背，该写的写，该算的算这样子。哇，结果考进去的时候，我竟然是很高分的考进去那个那所学校的一个普通科。嗯、那后来我就在这个学校里面读到毕业。那、
0: 嗯啊、在这个
4: 学校当中，其实我发生了很多不太愉快。而且是一个，我觉得是人生丑陋的一面的一些事情
1: 。其实家里老师听起来是很有想法的、哦，不会像是人家说不会念书他就不要念了。家里老师自己还会去想一下未来说，说这样子好像不行，好像这样子到后来什么事情都不能做。有的学生呢、哦，不会这样子想，他当下在学校里面觉得好像不是念书的料，他就不想念了，以后也不想管这么多。嘉丽老师有想过是什么原因促使你这样子想吗
4: ？我是受到我哥哥姐姐的影响
1: 。嗯，我总是
4: 觉得说，我小学的成绩也很好啊，那只是我不想念。但是当我真的想要念的时候，我应该也不是泛泛之辈，有那种自以为是的想法。嗯、可是也一再印证说，其实只要努力，都会有一些分数。嗯。可是当我考进去这学校的时候，虽然是分数是高的。可是进去的时候，我发现其实读书也没有什么，反正就是要读书就有分数这样。嗯、所以在高中的那次考试的，其实我是觉得过关就好
0: 。嗯、我认为说
4: ，我既然有本事考到这个学校来，那考进来的分数又这么高，我相信我只要肯读书，这些孩子应该可以考得还不错。嗯、就是老师硬要把学生留到读高一、高二，把他留级，也应该留不到我
0: 。所以其实
4: 的、嗯、那时候的我就觉得读起书来是很轻松的
0: 。嗯那我
4: 觉得那时候的我事实际上是错的，我常常喜欢跟同学们，就跑到了板桥的一些不良的场所。嗯，那当时的我本来是一几贫户啊。嗯。那么来到我父亲的家里的时候，其实我父亲家里这个妈妈，她就会固定拿零用钱给我。嗯。那这些零用钱对我来讲，变成我没有什么匮乏，我常常会把这钱存起来。可是我觉得哈、哦。有了钱对我来讲好像不是件好事情，嗯、那时候我都会把拿这些钱存到一个程度，就跟同学一邀呢就到地下舞厅去跳舞这样子。嗯、那我觉得当时的我浪费很多的时间，可是其实在高中阶段其实会应该说是做尽了一些嗯高中学生没有做，可是我却都去参与去做的这件事情。
1: 听众朋友们，欢迎回到《心灵的游牧民族》，我是贝贝。今天播出的节目是896十集《小人物悲喜》，全新的你上集。在上一段节目中，我们跟着佳丽老师叙述哦，从她小时候的家境情况谈起，家里的情况对佳丽老师在学业还有心理上都有很大的影响。当佳丽老师现在迷惘中，对读书失去兴趣，与学校为敌，无所忌惮。任意妄为的坏脾气中，这样子的一个学生，主耶稣要如何的来带领他呢？主耶稣要如何改变加利老师充满愤怒、暴力的心呢？我们继续来聆听加利老师的见证，听众朋友们千万别错过喽！老师在好不容易考进高中之后呢，开始度过高中的生活，感觉起来哦，仍然是无法安定在学校的课业上面。直到高中毕业之后啊，要考大学的那个时候考大学的情况，好像也跟考高中很像哦。嗯
4: ，在高中的时候，其实是因为我可以说是没什么看书啊，那没有看书的情况下，其实也因为是有很多的朋友都在。在上面玩，那也没有一个人能够叫我说你要好好的读书。啊，就在这种情况下，其实我觉得我慢慢好像在书本当中已经找不到真正的自我一样。我就常常会跟同学去做，除了跳舞之外，我还记得我同学有一次上午晨举去偷车子，嗯，其实那一次我没有参加。可是当车子被警察逮到的时候，其实我并没有在其中，
0: 嗯。可
4: 是我的朋友却硬咬说我也参与其中。嗯，那那个晚上其实警察有到我们家来，就要把我们带到警察局去去审问这样。那当时我就我说我没有参与，可是每个同学都说我好像有，我好像有说到我好像煞有介事，我就好像有参加。<对>后来警察就希望我能够提出不在场证明。那其实当时我确实不在场。那个礼拜其实我是回南部回埔里的老家，那也还好，我有那些票根啊，<对>就是买火车票啦，买这公路车票的那个票根，证实说我确实是不在场。所以当时的我对这些朋友会觉得说，我怎么会去信任这样的人呢？他即使我在我不在，他们都搞不清楚我会不会被他们卖了。所以其实当时虽然是玩得很疯，也曾经玩到这几个同学对老师不服老师的管教，那就五六个这样结盟啊，就是要给学老师看报的这样子。那我们也做了
0: 。嗯，
4: 觉得说，在这种环境下，对我来讲就不是想要读书的环境了。所以你说到了高中考大学的时候
0: ，当然就
4: 是一再再一次的名落孙山、啊、其实那时候我在考，我才考两百一十分，考大学，在我们那时候两百一十分其实是没有大学可以念
3: 。我们那时候
4: 考大学大概要三百多分才有机会，所以两百一十分对我来讲其实是一所学校也都没有考上。啊，后来因为我的哥哥觉得说，哎，佳丽啊，你这样。不行啊，就高中毕业哈、啊，现在很难找一个好的工作。嗯。后来我的哥哥，两个哥哥，他们其实在读书都还蛮顺遂的，就是他们就让大学、嗯、研究所这样一直上去。嗯。那姐姐，其实我们家功课最好是我姐姐，她每次考试的话，我看她的数学好像都很少低于九十九分的，她、嗯、数学几乎每次都考一百分。嗯。而在数理上又被测验，说他应该是个资优生啊。哥哥也是常常代表学校去比赛，那姐姐也一样。可是大家看到我这个弟弟，就觉得这个孩子怎么跟他们哥哥姐姐都不一样这样。那因为我其实是对课本是没有什么心的。那后来我哥哥说：“你这样高中毕业，将来会很惨，你要不要去重考？”我就笑着对我哥说：“哪来的钱啊？」我在心里在想说，当时我如果把那些那个家里给我的零用钱，就是我爸爸这个家庭给我零用钱，錢我如果好好存起来，实际上，补习费搞不好是够的。可是，在那三年当中，他把它玩掉了。<笑>那我的哥哥就说：“没关系，弟弟，你应该要读书。你既然读高中了，你应该就往上念。”嗯，我就说：“哥哥，你不要天方夜谭了。我不是不可能念的，也念不好了。我到什么时候了？”他说：“我，但是如果你要念。”那哥哥就是借钱都要给这个弟弟念。我听到我哥哥说连借钱都要借给我念的时候，那一瞬间，其实我觉得我哥哥是真心关心我的。
0: 嗯，我
4: 觉得我好像愧对我哥哥，我辜负了他们的心意。而我二哥就讲说，那要补习可以，你必须要把那些你那些狐群狗党的朋友一个一个都离开。后来我哥哥就说，那你到台中去补习。嗯，所以我哥哥当时读中心大学，就硬把我拉到了那个台中去补习。啊，真的，我觉得朋友会影响到我们的判断的。当我到台中去的时候，发觉我真的比较想读书了，嗯、就是看到我哥哥的同学都读的那个中兴大学的这个化学系，
0: 嗯
4: ，那我觉得他们这些大学生的气质好好哦啊，那时候我就偷偷搬到了那个宿舍去里面去住，嗯，那我就隐藏我自己。后来我知道教官也知道。他知道说有一个学生的弟弟也住在里面，嗯，那他辗转知道说，其实我们家是需要钱的，很可怜，很苦的。嗯、我觉得教官蛮有爱心的，就心照不宣，但是希望我不能惹事这样子。嗯，我就在中山大学住住了一年多，重考那一年，我哥哥其实一直勉励我读书。嗯、那些朋友没有干扰，我觉得我看到我哥哥的好行为，他的同学的好表现，我内心也觉得说我好像真的很不如他们。我后来真的很用心读的该读的书，可是我觉得我的底子太差，我必须要去做打底的工作。好不容易，好不容易，其实我的功课有点起色。而、啊、在那一年当中，其实我的哥哥的同学看到我，都鼓励我，我都很很特别觉得说，他们说：“哎，家里，你快去读书啊，不然考不上哦。”他们就这样刺激我。我那些觉得哇，他们真的是发自内心勉励我了。有一天我哥哥跟我讲说，他的同学这样讲，我会不会生气？我说我高兴都来不及，人会生气
0: 。他说你
4: 快考不上了，搞不好你会考得比我们还好。同学就在想这件事情说，说他好像嘴巴讲太快，他希望说如果我很在意就要原谅他。嗯、我就发现这些大学生怎么气质这么好，讲话这么的能够达到他们要达到的那种程度。嗯、我就慢慢对大学这一块觉得说，嗯，我也好想跟他们一样。所以我知道，我虽然在补习班里面没有非常的用功，可是当我真的想读书的时候，我就跟我哥哥到他们图书馆去读书。嗯，那补习班回来就是读书。那慢慢的，我觉得读书我也慢慢找到一点小小的乐趣。所以考完的时候，隔年在考大学的时候，我进了一百多分，后来就申请到了文化大学，就考上他们的生物系。
1: 老师，其实，在中心大学念书的时候、哦，我，因为他选择坦然面对自己，他知道他自己的成绩一直都比不上哥哥姐姐，因此，他可以心里更安稳的定下心念书哦。那嘉丽老师，听说在就读文化大学第一年的时候哦，你就和教官发生了冲突哦
4: 。呃，其实我在高中的时候其实是很不乖的，嗯，也常常跟他打群架、斗殴啊。骑摩托车飙车啊，嗯，啊，其实我们对我们有敌意的人，我们都毫不留情的，也绝对顶撞回去的。嗯，我们的观念就是谁欺负我们，我们就是要把连连本带利要回来这样。当时其实我上文化大学的时候，我是有点自卑，嗯，因为我的哥哥从中心大学就考上了这个台湾大学的研究所，嗯，而且我在中心大学那段时间，我看到我哥哥的那个榜单啊，哇，吓死人，他考了台大，考了清华。又考了成大、中心，又考了一个高雄的中山大学。嗯、我看到我哥哥几乎都是榜首探花，大概都这样的名单。嗯，就我知道的是，连清华大学都打电话到我们家，希望我哥哥能够去读清华大学。因为我哥哥考上清华大研究所，是以第一名的姿态考进去的
0: 。嗯
4: ，可是他也上了台大，所以他觉得他应该读台大，不要读清华。嗯、当时金瓦很鼓励我哥哥，还跟他讲说我要给你很优惑的这个奖学金，学金嗯、可是我哥都认为台大比较好，嗯、那也没有人来指引他，后来他真的读台大。当他读台大的时候，我也从中心大学走出中心大学，但是我是一个那个去混得住的那种人，嗯、也考上文化大学，我们两个都住在一起，就住在这个台大这个附近，我常常都会很自卑，认为说。啊，文化只是我的跳板，我将来一定要考很好的学校了。嗯，那时候我就很血气。我记得我第一天到文化大学去的时候是那个注册的那一天。嗯，其实之前就有新生训练了，我都抵死不愿意上去。嗯，我认为说教官我看多了，教官那副嘴脸大概就是这样子。嗯，所以文化大学入学，我我就打死不相信说他绝对他不会让我上去。嗯，所以我就故意新生训练不到，所有的什么迎新我也都故意不去。嗯
0: 。我
4: 就等到了注册那一天我才去。嗯。啊，那天注册的时候，其实我也没有买什么大学服。那时候我们真的是读大学就要穿大学服，新生训练穿大学服，注册穿穿大学服，都是那种大学服，穿起来就是很很有那种学问的感觉
0: 。对
4: 。我并不喜欢穿那个。嗯。所以我那天其实穿了一个运动的那种吊嘎那种衣服，啊，穿了一个黄色的吊嘎，嗯。啊，穿了一个灰色的运动裤，啊，红色的布鞋。我上去的时候，其实我只是说把那个注册单丢掉，我就要走了。
0: 嗯
4: ，都存着那种心态，那种很不绪。我怎么考上这种什么烂学校这样？
0: 嗯
4: ，所以注册那天，其实发现他们是按照学校注册的。哦
0: ，
4: 啊，我的同学，我是我是二十九号，你看我还记得。嗯，那个二十八号是我们我们学校的校花。哦，对啊，那时候我都觉得我都会一直偷瞄那个美女啊，哦、我说哇很正这样子。<笑>可是呢，我就穿着更加都不一样，其实引起教官的注意了。哦、嗯。教官就真的走从我那边面前这样走过来，问我说：“哎、欸，你是二十九号廖嘉丽吗？”我就故意不回答他。他又在我面前就问：“你是廖嘉丽吗？”我就很不屑的对那个教官讲说：“我是帮我弟弟注册，不行吗？”这样。所以那个教官就说：“怎么注册弟弟注册按、啊、弟弟呢？他住院了，我乱讲这样。”后来就注册到了那个最后一关，我也是单子丢了就给人就可以走了。嗯。结果没这么简单，单子丢完之后，还有一个要要,要看一个什么东西的啊！最后一关是要缴那个生物设设备，哦、那个设备大概要哎要四百六十块。嗯、糟糕！那时候我从我哥那台大那附近上来的时候，其实我只带公车钱，还有一个便当的，好像是六十块七十块。块嗯、我哪来的四百五四百六十块、啊？我根本就挣不出来啊！嗯、我那时候想说，糟糕！我又跟他呛说我是。代替我弟弟来注册了，我我这这家招了，我又没有钱。嗯、那时候我想啊，对的，我后面那个三十几号有一个普里人，我就回过去他，他想说跟他借个五百块好了哈。嗯，结果同学看到我这种穿着，就是就是真是像圣经里面讲以貌取人
0: ，看到我
4: 就立刻都撇头撇到别别人去，我就觉得真的有够羞愧的，我怎么面对这样子，连同乡都不理我？好，没关系，嗯、咱们走着瞧。嗯、我就撂下一句话跟教官讲说。帮人家好不好？明天再来可不可以？教官说不行啊，今天是注册的最后一天啊！你为什么昨天不来？你今天来没有办法。明天，今天就是最后一天截止日
0: 。
4: 嗯，我现在想，这个教官一定是故意在刁我的
0: 。
4: 哦，在我那时候两难之间，就一个很高很帅气的一个一个同学，他是我同班同学。嗯，他说：“呃、欸，这位同学，就对我说，你这位同学，嗯，你要什么要帮忙的嘛？」
0: 嗯
4: ，我就看着他。长得高高了、啊，帅帅的，
0: 嗯
4: 、我就说我缺钱呢、啊。他说你欠多少钱？我说四百六啊，大概五百块、啊，我改天还你、啊、你有吗？嗯
0: 、
4: 他就马上从他的皮包里面拿了五百块给我。其实那时候我很感动，我想说奇怪这个人，我从来没有跟他见面，又长得这么帅，又长得高高的，嗯、怎么愿意帮助一个从来。看起来就是不起眼的人，
1: 其实看起来很像坏小,、啊就是、小孩，就是坏小孩。
4: 嗯，呃、那时候其实我也觉得自己很幼稚，我就拍他的胸脯啊，我就说，呃，这位同学，就是你蛮够、嗯、意思的，你如果碰到困难人家欺负你，你跟我讲，我一定帮你出气这样。嗯，他说不用不用不用不用不用，你快去把钱缴了吧。我就立刻转过去把这五百块就等于用丢的给那个教官，其实我也不太高兴。嗯，后来就完成我的注册。啊！注册完之后，我就一直记得曾经有一个长得帅帅高高的帮助过我。
0: 嗯
4: 、那我后来找了四十块，我也没有给他，我就放我口袋。我想说五百块比较好算的，<笑>也就刚刚点个头谢谢。我就记得他的脸孔，说改天谁欺负你，我就是一定要保护你到底这样的
0: 。嗯，因为我又
4: 回到台北了，我的朋友都在台北。后来开学的时候，我发现同学对我这个人哈、哦，一直都是打一个负面的分数。嗯、我的同班同学都一样。我发现，在做实验的时候，没人愿意跟我同一组。一样是这个高高帅帅的这个同学，他伸出援手。嗯、他就说：“老师，如果人家不愿意跟他同一组，那我们这组可以拆的，我跟他同一组可以吗？”老师看到我的穿着，那种不太正经的样子，就是说：“你就要考虑清楚啊，你要自己负责。”老师很紧张，老师很担心说我：“我会欺负他呢？样。”后那个同学就很乐意帮我嘛。嗯」在做实验当中，他才说他是个基督徒那我说你是个基督徒，他说对啊，原来那时候他在外教会受洗，嗯、他是我们真耶稣教会的一个牧道者。嗯，其实我那时候才知道说哦，原来你是一个真耶稣教会的牧道者。那时候的我其实对他就产生了一种好奇，就是怎么会有这样的愿意帮助别人的人？嗯，而且最恐怖的是，我那时候还没有五百块可以还他。<笑>对啊，这是让我觉得也是我第一次接触到真耶稣教会的我的第一步。
1: 那就是因为这个同学这样子愿意帮助你，所以给嘉义老师对真耶稣教会一个好的印象吗
4: ？哎，是，我觉得他真的是让我对真耶稣教会的第一个好印象
1: ，真的是很感谢神哦。如果是一般人呐、啊，就会觉得很幸运哦，在这个时候有同学愿意出面来帮助你，因为看起来如果是坏学生哦，大家都会很担心说会不会惹到麻烦。而且佳丽老师哦，虽然在就学这几年哦，感觉还是生活很辛苦，但是在上了大学之后呢，你的人生好像就有一个转捩点一样
4: 。对啊，其实我觉得人都以貌取人，嗯，那在我那时候其实是落魄的时候
1: ，
0: 嗯，那
4: 我觉得这一辈子当中，我等于有一部分要感谢我的父亲，嗯，因为他知道我的个性是属于这一种的
0: ，嗯
4: ，所以上大学的时候他就把我的经济都停下来了。任何资源都没有再给我。当时的我其实对他有很多的不谅解，嗯。可现在想起来，我觉得那时候他其实在我人生当中，他做对的唯一的一件事，就是他把我的经济停下来，嗯。所以我开始会去省思，每一分钱，事实上，因为都是从自己赚来的。那那时候的政府其实，我也让我很压抑，就是他规定说，如果家里有两个人读大学以上，就不能申请助学贷款，嗯。那我家里有三个大学，连我就四个大学。那我姐姐读师大，但师范体系他们好像有很多可以补助的。嗯。那将来就有一个安定的职业，那我就铁定就是没有办法申请助学贷款，所以其实我就拼命的要把自己活下来。我一直就找家教，找补习班，嗯、去把自己能够平常能够赚的钱尽量赚到。寒暑假的时候，其实我也没有闲着，我就跑去打那种扛水泥的工作。嗯
1: 。就
4: 是水泥工了、啊嗯，那
1: 很辛苦、啊，很
4: 辛苦。嗯、他也做过木屋的木工，因为那个老板就是我的堂哥
1: 。哦，他知
4: 道我这个弟弟啊，世上蛮坏的，可是他觉得他需要帮助我们，所以我觉得我在这边也要感谢我堂哥，就是当时我只是一个工读生，可他知道我需要这笔钱，他总是用师傅的钱跟我来算我的薪水，嗯、让我在注册多有余的，就是。我哥哥背后帮助我的堂哥背后帮助我的，嗯、那其实我开始到教会来也是因为这位曾经帮助我这个长得帅帅的这个弟兄，他每逢中午的时候，因为吃饭我都是一个人，没有人会陪我，我也没有真正知心的朋友，因为人家看到我就会很害怕。对，那他总是会陪我到底，嗯
0: ，
4: 带我读经，一起吃饭，一起分享生活经验，嗯，他总是口口声声讲到的神。讲到了耶页我起初我是很不习惯的。嗯，我说你难道没有自己的人格吗？嗯
0: ，为什么都
4: 讲讲别人的事？可是我当时一直有那种疑问呢、啊，也问过他。后来我我慢慢觉得说，这个人是一个好人，他跟我以前的这三下的朋友是不一样的。他愿意为我这样子牺牲的他的自己的分数，他愿意来帮助我这个看起来不需要帮助的人。嗯，其实我内心是很脆弱的。那时候慢慢的，他就带我去华冈团契，我真的跟着去。他也带我到建义书教会的大同教会，那时候我我也跟着去。虽然我有点排斥
0: ，可是就
4: 因为他的帮助，他融入了我的生活的一部分，所以他在邀我的时候，当我没有其他选择，我就会来教会。
1: 亲爱的听众朋友们，嘉莉老师的见证，因为时间的关系哦，要先在这里告一个段落喽。贝贝在访问嘉莉老师的时候，听到嘉莉老师很详细地描述她小时候的情形哦。我们都知道，要走过这样子的人生，真的是很辛苦哦。如果只有单单一个人，真的是很难走过这样子的路程。嘉莉老师花了很多时间描述她从前的生活，还有她的血气。虽然呢、啊，人生看起来好像事事都不顺利，但其实听众们有没有发现哦，在嘉里老师求学这段路程哦，都有神悄悄的帮助。如果嘉里老师没有经历过重考、朋友背离等这些事情哦，他不会去思考他的人生方向。直到大学时机成熟了，神借着同学爱心的手，带领他渐渐走回神的怀抱，他的人生也慢慢的步上轨道。虽然嘉丽老师的人生好像比别人慢了一点，但是神的恩典却使嘉丽老师的生命有了新的改变。在下集节目中，我们依旧邀请嘉丽老师继续分享她从慕道到受洗、得圣灵，甚至到婚姻呢、哦？神大能的手是如何牵引她的人生呢？在这边呢，贝贝要跟听众朋友们分享一首好听的诗歌，希望你会喜欢。这首诗歌是赞美之泉的《全新的你》。
2: 你力量更新，耶稣能够叫一切。生命的反应。你说每天生活一样平静，对于未来没有一点信心。亲爱朋友，你是否曾经，曾经观看满天的星星，期待有人能够了解你心。
1: 跟听众朋友们分享一个好消息哟，在二月五号一直到二月十号呢，在台北的世贸艺馆有一个国际书展，我们真耶稣教会的菲利门书房还有加密文字中心呢，也会和其他的基督教出版社联合举办书展哦。我们的摊位是 B 一一一摊位。A B C 的 B 四个数字一、e, B 一一一一摊位，希望听众朋友们借由阅读也可以感受到神的爱。欢迎教会的弟兄姐妹以及慕道朋友们呢，都可以一起来参观哦。二月五号是专业日，只提供给残障人士及出版商进入哦。一般的民众请在二月六号一直到二月十号进场。如果你喜欢今天的节目，只要写信寄到。台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二十一号信箱，或者是传真零四二二四三六九六八零四二二四三六九六八， 68, 68, 索取节目 CD 以及圣经函授课程哦。谢谢你收听今天的《心灵游牧民族》，我是贝贝，我们下周再见喽。
3: 欢迎来信，愿您平安
1: 。小伟，为什么你们教会的洗礼必须到郊区有河水或是海边的地方呢
3: ？哦，因为要在河水或是海边那一种流动的河水受洗，才有赦罪的功效啊！而且这样子才符合圣经的教训和耶稣的示范。更深入的查考这方面的道理哦。真耶稣教会随时都欢迎您一起深入的探究圣经的教义和人生的方向，愿神带领你。请洽协谈专线咨询： 0 4 2 2 4 5 2 9 9 5零四二二四五二九九五。愿您平安
1: 。主导文，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。